0: del presenta ¡Zascandileando! Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas, esta semana venimos con series, concretamente con series de superhéroes y más concretamente con series de superhéroes de DC. Madre
0: mía, que no se va a decir que no tiene DC series de superhéroes.
1: Tenemos las cinco series de la CW y vamos a comentar sus arranques de temporada en mayor o menor medida y la nueva que pasa por aquí no está conectada a estas cinco, que es con la que vamos a empezar.
0: Pues sí, tenemos una cierta costumbre de empezar por lo más nuevo, entre comillas. ¿Y que hay más nuevo que un primer capítulo de una serie nueva? Pues otras cosas que son también nuevas. Pero bueno, eh, Titans, primera temporada, primer capítulo, el inicio, el despiporre, olvídense de los colorines, olvídense de los brillis brillis. Aquí esto es muy intenso, es muy oscuro, porque el mundo es muy jodido y los jóvenes lo tienen también muy chungo. El mundo
1: es mierda, que le jodan a Batman, todo el mundo es un juguete roto. Eh, a ver... El resumen, porque además estuve hablando de esta serie este fin de semana con, con la gente de la hora de las Tortas curiosamente, que había tenido una reacción relativamente positiva la serie en general, pero el feeling en lo que a mí respecta era un poco joder, pues, no es tan mala como el
0: tráiler Es jodido eh. llegar a poder decir eso, es como realmente algo algo se jodió con el tráiler, porque sinceramente yo después de haber visto el primer capítulo, como que es decir, si dejase de verla, cosa que podría pasar, tampoco creo que realmente la echase de menos. A ver, esto evidentemente es como todo, va por intereses, va por gustos, va por afinidades, personalmente mi afinidad, mi conocimiento, mi gusto... Mi interés por los titanes, que en este caso son titanes, no son los jóvenes titanes ni nada, uh -huh. pues es muy limitado. Es como, pues, la verdad es que me importan más bien poco. Bueno, pero lo mismo puede decirse de muchos de los personajes
1: de las otras cinco series que el de las que vamos a hablar después.
0: Correcto. Entonces, eh, pero tienen un cierto problema aquí eh, en, en Titans. No no es un problema suyo solamente, que lo tienen otras series también. Y es que, al final esto es una serie de equipo o al menos de varios personajes Sí, lo sabemos mencionar siempre y las dinámicas sí que es cierto que son distintas en una
1: serie de equipo o enfocada como una serie de equipo que en, que en una serie con un protagonista titular pero también es cierto que las series del protagonista titular siempre acaban teniendo a su equipo puede que los pesos sean distintos puede que el, las dinámicas en cada episodio sean distintas pero quiero decir siguen siendo series entre comillas de equipo también el asunto de Titans en general es que parece tomar las, los, las peores vicios o las, las peores costumbres de, de las series de Netflix, de, de Marvel o de las series en general que pretenden darse aires. En particular, no lo digo porque las de Netflix les suceda, que a muchas les sucede, pero es esa sensación de decir, no, esto no es la serie con el con el reparto diverso de la CW, esto no es una cosa así feliz y simpática no es un culebrón con superhéroes esto es otra cosa, esto es algo serio donde vamos a profundizar en cada personaje lo vamos a presentar por separado y vamos a emplear tiempo antes de que interactúen unos con otros y tal y que si se hace bien está de puta madre, ningún problema pero la sensación que tengo después de un capítulo de 50 minutos es de haber visto algunos de los 50 minutos más huecos de la historia de la televisión
0: es que, a ver, realmente no hay una historia propiamente dicha, un inicio, un nudo y un desenlace en este primer capítulo. A ver, es verdad que somos un poco huevones, quiero decir, a estas alturas pues seguramente podríamos haber visto también el segundo capítulo. No, no sé. No tengo ni idea. Eh, correcto, como digo, pues somos un poco huevones igual. Eh, no tengo interés ninguno en ver. Eh, exacto, eh, me refiero a que quizás en dos capítulos pues tienes una visión un poco más completa y tienes de un poquito a los personajes ya más ubicados, más identificados, etcétera, etcétera, pero como primer capítulo lo que hace esta, esta serie con en su, en su primer capítulo es eh, poco y bastante
1: mal ya arranca abocada al desastre porque tiene la necesidad de montarte un flashback de origen de Batifamilia y demás y, y, y ese tipo de arranque tóxico que ya se convierte en un running gag y luego favorece sacrificar la trama en aras de darle más sitio a los personajes pero nuestro protagonista masculino el personaje que primero se nos presenta a través del flashback es, un, es una fantasía de contradicciones porque el bueno de Robin lo mismo dice que se aleje Batman, porque Batman estaba repartiendo leña de más, como que él reparte leña de más voluntariamente. No, 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 no sé de qué cojones anda el, el asunto. Nuestra Raven atormentada, le pasan, es a la que le pasan las cosas y la que hace alguna de las cosas, pero tampoco va sobrada de agencia. Y la otra trama es una trama de amnesia más, más, más vaga que yo, y yo soy muy vago. Con lo cual pues el capítulo se queda
0: vacío. Lo vas a acabar, eso sí, con un guiño con una promesa, con un... Tengo un cuarto. Personaje. Eso es. Eh, 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 ojo, cuidado, que no me he olvidado de él, va que salir, ya sabréis cosas guapas. ¿Va a
1: salir en el segundo capítulo? Pues dos cosas. La primera no lo he visto, no, no creo que lo vea, me da igual, no, no lo sé, pero el segundo es que el título del capítulo va de otros dos personajes distintos, no de los tres que salen en el primer capítulo ni del cuarto, que ocupa el epílogo. Con lo cual, festival. Sí, sí. Correcto. La comparación la hacía este fin de semana hablando precisamente de la serie en el primer capítulo de Titans introducen a nuestros personajes de manera relativamente torpe y ya está, hay una pequeña secuencia de acción hacia el final tema sobrenatural, bastante bien llevada y a otra cosa en el primer capítulo de Flash te presentaban la persona, el personaje, su trabajo el origen de sus poderes su situación familiar la situación familiar adoptiva todos estos son personajes que iban introduciendo sus nuevos compañeros de laboratorio, su entrenamiento superheroico, un villano, el origen de los poderes del villano, su primera actuación como superhéroe y su primer desenmascaramiento con un familiar en cuarenta y tres minutos. Titans tenía cincuenta y no hace nada.
0: ¿Cuál era el primer villano? El nombre este del sí. remo. Pues entonces probablemente también tenía el primer Run Barry Run
1: También tenía el primer la primera instrucción de Harrison Wells Para que corriese en círculo, Y el primer Run Barry Run De la serie, correcto, del primer capítulo 43 Apenas 43 minutos De, de serie de la CW y, con, sus brilles, brilles. con sus brillis
0: brillis Con sus brillis
1: ah, Y sus chistitos y tal pero, pero tenía chicha y sabía lo que iba Es como no, quiero hacer la serie de esta manera y lo voy a apostar Todo aquí la apuesta es bastante más indeterminada y el, el talento es bastante menor. Me da igual los efectos especiales, lo que sean más, más cutres o menos cutres, me, que me da igual. El vestuario... Es, el problema es el resto, porque sabemos que es una serie, que los dineros tal y cual... Si eso no me importa, no es decir, no, es que fulanito parece que va disfrazado de Halloween, no, que no me importa, en serio. Me da igual, el problema es que la serie no tiene no tiene carnaza ninguna, no tiene chicha, no tiene dónde agarrar.
0: Sí, a ver, en general... Eh las series al final tienen que tener una clase de enganche emocional para con el espectador. Y al tener distintos protagonistas, eh, hace que al mismo tiempo tengas más puntos posibles de enganche, pero a la vez que todos ellos sean menos relevantes, lo que al mismo tiempo multiplica y debilita tus posibilidades de ese enganche. Pero, pero es que el problema es que tienes personajes, pero no tienes realmente ninguna trama con algo de, 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 no sé, de fuste de es que, es que incluso, tienes... incluso me está empezando a costar acordarme del capítulo que de vimos, que de lo que sucede porque muy...
1: tienes 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 a un protagonista gruñendo y diciendo que él trabaja solo por los motivos que él mismo ha demostrado que no tiene sentido ninguno en su primera escena de acción hay muchas escenas de las de de las de personajes estar mirando algo mientras suena música también en el capítulo. Tienes otra, otro personaje el cual no sabe nada de su pasado y el cual está huyendo de gente que le persigue sin saber por qué, sin agencia ninguna. Y al final pues hace alguna cosa. Y tienes otro persona que ya directamente no es que no sepa, es que está amnésica y no recuerda. Ese es el plantel de tu primer episodio. Hices tú... ¿Me tengo que quedar con el gilipollas que se contraece a sí mismo y que me causa todo tipo de antipatías ridículas en el, nada más empezar? ¿O con las otras dos? Que una no recuerda quién es y la otra no sabe quién es.
0: A ver, te diría que a pesar de todo, aunque es una serie de grupo, sí que necesitas, no voy a decir un personaje principal, pero sí un punto de entrada claro. Eh, me explico, cuando uno entraba por ejemplo a Legends of Tomorrow con todo lo aberrante que era su primera temporada eh, al menos conocías por ejemplo ya a Sarah Lance la habías visto y podía ser un buen punto de entrada es como bueno, ahora hay un montón de personajes que no conozco algunos más o menos ya los conocías, pero al menos tengo un personaje que sé más o menos cómo funciona y de qué cuerda va y que puede servirme un poco de hilo conductor y a partir de aquí iremos expandiendo. Lo lógico... Y eran,
1: eran el binomio de J. Rip los que servían de ancla. Y sí. la primera no funcionaba por el personaje de Rip, no estaba bien hecho. Eh,
0: en, esta, en esta otra, al principio parece como que van a coger a Robin y decir, bueno, ven con Robin que Robin te va a hacer la turné de una manera directa o indirecta, y poco a poco... Y al cuando... principio un poco sí. Y al principio un poco sí, y después ya iremos formando el grupo, las dinámicas, que esto es una cosa de capítulos y capítulos, y no hace falta, digamos, empezar a, a tope desde el principio. En lugar de eso, separa y compartimenta completamente las historias, haciendo que, cuando se cruza, sea una cosa totalmente coyuntural y sin importancia, para este primer capítulo, al menos. Hombre. Y...
1: A ver... El asunto está en que tiene la estructura de un mal arranque de Netflix, en una serie que no vas a volcarla de golpe. Básicamente, es que ese es el, el asunto, que sería seguiría siendo igual de malo, porque un tercio de tus personajes del primer episodio los tienes en otro continente. Pero pero y esto no es sensei, no hay no, no no puedes hacer trampas, es decir, tienen que ir hasta Detroit todos por motivos. El asunto está en una trama ridícula como fresos rusos y demás, pero bueno en fin, el, el, el asunto es ese que sería lo sería malo si fuera una serie de Netflix, seguiría siendo malo 50 minutazos de no he contado nada, pero acto seguido pum, te enchufas el 2 o el 3 o lo que sea y pues te caes en la madre del conejo y 13 capítulos después te preguntas por qué te has hecho eso vale, pero podrías seguir tirando del hilo si tienes, no sé si interés, pero al menos curiosidad en este caso, es como toma 50 minutos de aire caliente y ahora espera una semana. Dices tú, oh, para cuando llegue la semana que viene ya estoy viendo otra cosa, colega.
0: Es que fíjate lo que te voy a decir. No hablamos aquí de ello, pero sí que nos vimos algún capitulín de capa y puñal. Sí. Eh, me parece mejor. El primer capítulo de sí. capa y Puñal, quiero decir, a ver, tiene sus cosas, lo que tú quieras y tal, pero bueno, quiero decir, fun tiene, funcionaba a muchos más niveles que este capítulo primero de mucho más
1: claro lo que, lo que quiere ser en cualquier caso. Por cierto, vas a añadir a la lista otra. Se me ha olvidado añadirla ah, al, sí. al final del todo. Uh, sí, da, da, Daredevil.
0: Uh, pero no es de DC. Ah, vale. Bueno. Así que esta semana castigada. Bueno, pues, da,
1: Daredevil empieza más o menos razonable. Hablaremos de ella cuando acabe
0: y ya está. Sí, y ya está o si la semana que viene nos da por hablar de algo y no sabemos de qué, pues hablaremos del arranque de la <risa> y tercera la de en algún lado y ya está. Es Pero no, no pienso añadir una serie más a este sin dios ah, de
1: series de Vale, lo he dicho, Titans, Titans no, por favor. O sea, no. no no parece no. no, a ver, que sí, que sí en el capítulo no sé qué va a salir la de un patrol, no sé muy bien por qué, la de un patrol va a tener su propia serie y
0: Sí, ya, que que vengan otra vez a decirme aquello de «No, pero la serie a partir del capítulo ocho y tal mejora y lo siento, no tiene tanto crédito». Es como «No, pero después es una serie cojonuda» pues mira, va a ser una serie cojonuda que me voy a perder como otras tantas, ¿por qué? Pues Igual, porque cuando salga la,
1: la patrulla condenada cotilleo un poco ese episodio
0: bueno, oye, vaya cuidado, cotillear como demostraremos a lo largo del desarrollo de este programa no está prohibido y, casi siempre, es una mala y idea. casi siempre es una mala idea pero bueno, nos movemos de este primer capítulo de Titans para irnos al arranque de la cuarta temporada ya de Supergirl
1: sí, que si para estas alturas no tiene las ideas claras, apagámonos. y la verdad es que las tiene después de una primera temporada más o menos accidentada. Venimos de una tercera que terminó con torpezas, con alguna trama que se alargó más de lo que de... Bueno, con la trama principal, de hecho, que se alargó más de lo que debía, pero que resolvió relativamente bien. No sé, que nos gusta bastante.
0: Sí, resolvió bien, pero mareó la perdí demasiado la perdiz, y, a, y a
1: ratos fue muy torpe. Mareó la perdí más de la cuenta y la resolución fue un tanto torpe. Pero este arranque, no sé si aprenderá, porque claro si ha aprendido o no para resolver el final habrá que esperar al final de la temporada pero tiene relativamente claro cuáles son sus puntos fuertes quiero decir, aquí tengo que montar un semiculebrón de superhéroes con una altísima implicación social y contemporánea y en ese aspecto redobla esfuerzos a la hora de reparto tramas y demás con lo cual ninguna apega
0: No, la verdad es que a mí es lo llevo diciendo ya algunos años, es la serie de superhéroes con la que más disfruto. Es como independientemente de que a veces sea tan sutil como un martillo... No, no, tenga sutileza
1: una, una bola de demolición.
0: O sea, es, a veces es hasta, hasta terrible, quiero decir, de, de presenciar, según lo estás viendo, es como, madre mía, es que no tenéis ninguna clase de sutileza. Es como, se les perdona normalmente por una única razón. Y es que, curiosamente, uno esperaría que gente tan torpe o tan obvia a la hora de introducir elementos y personajes en sus series, después los desarrollasen como la mierda y los tratasen de manera super binaria y super kainista, etcétera, etcétera pero normalmente consiguen encontrar una manera de hacerlos que funcionen dentro de la serie y al mismo tiempo que le añadan algo y que no sea una mera cuestión de pues estas son mis ideas y si no te gustan, estas son mis ideas No, es
1: muy, es muy transparente, es muy obvia en ocasiones es zafia y no siempre acierta pero aprende por su manera, no es no es una serie monolítica, no es una serie que no escarmente sus errores como alguna que me conozco que está más adelante en la lista. Eh, Supergirl aprende sus errores. Pues se le ha criticado la primera temporada y la segunda cambió totalmente de, con buena parte de, de función, manteniendo lo que funcionaba. Eh, los personajes flojos que no terminaban de encajar ya no están en la serie cada, o cada vez salen menos temporada tras temporada. Cada vez que hay alguna perspectiva extraña intentan adaptarla, cada vez intentan ser más inclusivos. El primer capítulo de esta primera temporada hasta hace énfasis en el hecho de que, bueno, pues sí, tú muy social y muy feminista y muy lo que quieras, pero tu perspectiva es la de una mujer blanca favorecida y tal, y en este primer, el primer capítulo incluye el echarle eso a la cara a la serie por un lado, y a la protagonista, el personaje de la, la protagonista si tú, tú vives feliz pero es que tú eres supergirl, el resto de Pringhouse igual no lo tenemos tan fácil como tú quiero decir, la serie es consciente de sus cosas, sigue siendo el tipo de producto que sigue siendo pero aprende a cada paso
0: y después en cuanto a lo que es la mera eh, el mero desarrollo de la serie como producto digamos de, de ficción y de entretenimiento es una serie que sigue siendo muy divertida que sigue siendo muy ágil a la hora de, de desarrollar sus tramas de, de cada capítulo y sigue siendo una serie donde eh, todo está montado de manera que los buenos puedan ser muy buenos y los malos puedan ser muy malos y que no pase nada quiero decir, a ver, en otras series este tipo de planteamientos de buenos, buenos y malos, muy malos quiero decir, llevas esto a, no sé, Daredevil y no quiero decir, la serie de los grises y pues de repente vuela todo por los aires y qué maniqueo es todo y qué tal pero aquí han dejado muy claro desde el principio que esto, esto es Supergirl, esto sí. va de hacer el bien de, de la justicia, de la paz de, de la aceptación de, no de la esperanza hacer, no puedes hacer
1: punisar como si fuera Supergirl
0: eso está claro Correcto, pero sí puedes hacer Supergirl, como si fuera Supergirl. Sí. Y por eso es por lo que me gusta a mí esta serie, porque no tiene vergüenza de decir no. Quiero decir, esta serie va de, pues eso, de que los buenos son muy buenos, joder, son imposiblemente buenos. Quiero decir, no sé si muchos diréis, hostia, ¿de qué época es esta? Había una serie hace mil millones de años, eh, ¿cómo se llamaba? La Doctora Queen. Hostia. ¿eh? Del año de la polca. Bueno. En mi casa se solía ver la doctora Quinn porque hablando, le gustaba a mi madre.
1: Hablando de culebrones. Correcto.
0: Eh, la doctora Quinn era una protagonista imposiblemente buena. Es decir, cometía sus errores, sí, como todos, pero era imposiblemente buena. Es decir, siempre intentaba hacerlo lo mejor, siempre perdonaba a todo el mundo, siempre intentaba ser comprensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Supergirl es eso, es como sí, es.
1: Comparativamente, hasta el equipo es más
0: cínico. Sí, correcto. Y tela. Es, es, es como, no, Supergirl está, está ahí para, para ser el, el ejemplo al que aspirar, para ser esa idea inalcanzable de bondad eh, y, y la serie pues lo lleva hasta sus últimas consecuencias
1: Sí, al final tiene, opera con los tres puntos fuertes con los que operan en general las, las series más brillantes de este, de este pack de la pseudólogos de alguna manera, que es un enfoque muy claro y muy honesto sobre lo que quiere ser un reparto que hace un trabajo acojonante y un ritmo envidiable con esas tres armas en general es lo que más resalta de todas estas
0: series de la CW sí ahora habrá que ver pues después argumentalmente cómo se desarrolla sí. esta cuarta
1: temporada habrá que ver cómo las otras cosas las cuales no suele estar tan bien eso está. es
0: Habrá que ver, pero en fin, todavía es temprano, apenas hemos visto un par de capítulos, ha sido como la introducción, pero sí que es verdad que los temas están ahí desde el principio uh -huh. y que la gran mayoría de dificultades en torno a las cuales parece va a girar la temporada, pues están ya presentadas. Sí, las dudas
1: con estas son las mismas que con las siguientes, de ¿eh? la cual vamos a hablar, que es como con las cosas tan claras desde el primer capítulo, ¿cuánta fatiga vamos a poder llegar a alcanzar cuando estamos hablando de 22, 23 episodios en la temporada? Esa es la, la gran duda.
0: Pues sí, porque como hemos dicho, Supergirl ya ha empezado y otra que ha empezado también es la quinta temporada, quinta temporada ya de Flash. Sí.
1: Si a ti es la que más te gusta Supergirl, aquí está mi punto débil: Flash. Todo el Silver Ace, todo el superheroísmo loco, los, los malos disfrazados de manera ridícula, monos telépatas, hombres tiburón, todo, todo. Lo tienes todo aquí me encanta, adoro esta serie. Esta primera temporada, esta primera, digo, este primer episodio de la quinta temporada, lo retoma donde lo dejó el último de la cuarta, con todas las ridiculeces del mundo otro puñado de guiños para los fans por fin tenemos el traje metido en un anillo otros cientos capítulos después y con otra de estos malos, misteriosos y, y, y movidas super que, que funcionan como un puñetero reloj porque cualquier otra duda que podría haber de, A igual esta temporada no hay un Harrison Wells Ah, uh -uh. Igual esta temporada el reparto central, núcleo de tal no. Todo, todo está todo ahí.
0: Lo hemos dicho alguna vez, pero esta es una de esas eh, escasas series que nunca reduce su elenco de protagonistas. Bueno, nunca, nunca. Bueno, ha tenido sus cosas, pero en general, bueno, vale, puede que reduzca respecto a los distintos respecto, Firestorm
1: le pasaron cosas.
0: Puede que reduzca en el sentido de que desaparezcan algunos, pero nunca van a menos. Es decir, el número central de gente que es más o menos importante sí. para la serie se mantiene siempre muy estable. Si sale uno, entra otro. Decir, sí, a ver, de
1: la, de la tercera a la cuarta perdimos bueno, a Draco Malfoy, por decirlo de alguna manera, porque ya la, la trama ya no tenía lugar para él. Hemos perdido a aquí Flash en el proceso aunque su presencia siempre
0: ha sido más, más inestable. Pero ahí tenemos a Ralph Thibni, que ahora es un habitual... Ahora,
1: ahora se ha convertido en, en fijo y yo ya no entiendo la serie sin él.
0: Es, como... eh, es a lo que voy, que tiene esa capacidad de ir añadiendo y en vez de decir, oh, Dios mío, esto está petado de gente, esto no esto no puede funcionar, se las arregla para, bueno...
1: Luego son otras las series de grupos, ¿sabes?
0: pero Sí, no, claro, aquí hay gente, vamos... Es,
1: de... es gracioso porque, quiero decir, vale, que es Snow ahora mismo está sin poderes y demás, pero que como se te vaya las manos y te pongas a sumar acabas con más gente con poderes que en el arranque de Legends of Tomorrow.
0: Decir, que es que es la
1: que es la serie de grupo.
0: Te podría pasar, sí. No, a ver, The Flash para mí ha empezado tan bien como siempre. Y al mismo tiempo tan mal como siempre. Es decir, ha empezado siendo una serie donde cada capítulo es una delicia. Uh -huh. Y ha empezado siendo una serie cuyo inicio de temporada está empeñado en marcarte el malo desde el principio. Y decirte, y ahora te vamos a arrastrar por 20 capítulos de pues
1: eso. Hombre, imagino que en algún momento pararán y tocará meter el malo de la semana, algún momento
0: ridículo, un monotelépata o cualquier otro tipo de cosa. Porque Seguro si no, que sí, pero, si no, no no, se pero no pueden resistirse a la idea de enseñarte el malo cuanto Yo antes. Yo creía que
1: iban a tardar más, como en plan decir, bueno, pues ahora tenemos este asunto en hora y en medio y esto tenemos que traer un Harrison Wells nuevo y con esto vamos a aguantar hasta el quinto o el sexto, antes de sucumbir a la tentación, no, no, no y encima esta temporada, al igual que la anterior no es que presente presentes uh, ¿quién será este misterioso, malvado velocista? no es un velocista, ni es especialmente misterioso, las cartas cada vez están más sobre la mesa nada más empezar con lo cual es una. Para, para cuando termina el segundo, el tercer capítulo, y dices tú, ajá, o sea que este hace esto por estos motivos y tiene estas capacidades. Muy bien.
0: A ver, es también un testamento a lo bien que funciona la serie en su núcleo más básico, que es la interacción de los personajes y el villano o el problema de la semana. Es decir, tienes un malo de la temporada pues para no hacer, no sé, capítulos autoconclusivos continuamente y que al final de la temporada tengas como una satisfacción global uh -huh. del, del asunto. Pero en realidad, digamos que el motor de las historias no lo requiere demasiado, más allá de seguir añadiendo drama a las vidas de los personajes. Uh
1: -huh. Sí, es, es como... esa corriente de fondo. Es 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 un veo de la Silver Age. Es como, no, es que... Uf qué putada, porque el Reverse Flash y no sé qué, y eh, murió durante nuestro enfrentamiento, ahora me siento mal y cosas y un juicio y movidas y tal, pero bueno, el asunto es que un tío con forma de tiburón está por aquí dando por saco y lo otro ya lo arreglaremos en otro momento. Es, es, es ese tipo de veo. Es como, no, pues yo estaba preocupándome por mis cosas y mi relación con Aires cuando vino el Mirror Master y la leoparda. Esos tebeos hechos serie, básicamente, y es, es me encanta, es una maravilla.
0: Sí, por lo demás, pues bueno, tener siempre, todas las temporadas, un Harrison Wells distinto, pues está demostrando ser una eh, costumbre que quizá empezó como un chiste, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero que al final ha acabado convirtiéndose en una de esas cosas sin las cuales yo no puedo entender ya Flash. Es como al principio había una cierta, tenía una cierta resistencia con, es que a mí el Wells que me gusta es el, es el Wells, Wells que malvado. me gusta, el Wells malvado, el Wells hay... Pero la verdad es que todas las temporadas terminan sabiendo hacerle un hueco al Wells que les corresponda esa temporada. Con lo cual, pues.
1: Dices tú, no, no no veo yo muy claro este asunto de H.R. Wells. Y pues sí, pues resulta que sí.
0: Entonces, bueno, pues bien. Es, decir, es
1: como, pero han traído vuelta al Wells borde de Tierra 2 ya, pero.
0: <risa> pero tiene cosas que hacer en Tierra 2 y ya está.
1: Eh, siempre, siempre funciona. También porque tenemos muchísimo cariño al actor. Sí, bueno. lo, lo clava
0: Sí, otra cosa también que están empezando a coger ya de costumbre Es que, bueno, pues temporada nueva, traje nuevo Sí, incluye cierto pase de modelos el primer episodio Lo cual, pues, bueno, pues está bien también Es, es ese tipo de pequeños alicientes que pones al principio de la temporada Para, para hacer más agradable el retorno Este ¿verdad? veo puro,
1: nuevo look Introduce en la portada. Sí,
0: sí, nuevos autores, nuevos villanos, nuevos poderes. Nuevo traje. Nuevo traje. Es, es que este nuevo uniforme
1: hay. es lo más cerca que he visto yo que puede estar de hacer un TV. De esa, de seguir ese, el medio es totalmente distinto, pero es de manera distinta en las narrativas, el ritmo de la radio es totalmente distinto. Pero el feeling, de alguna manera, ese, esa sensación tontorrona de ciencia ficción loca, superheroica, Flash lo clavo. Pero lo clavo.
0: Sí, está muy bien. Y como decía, yo el único problema que suelo tener con Flash es con sus tramas a largo plazo. Es decir, a mí yo reconozco que a mí se me suelen hacer las temporadas largas, no porque no disfrute capítulo a capítulo, sino porque la trama que a si están arrastrándola ya, y arrastrándola vencer, y arrastrándola... ¿Pasa, no,
1: no pasa solo con Flash, pasa
0: con no, todas. No, pasa con todas, pero en pero Flash sí. me suele resultar especialmente cansado. Igual
1: está más presente que en otras, no lo sé.
0: Creo que sí, porque decir, con el tipo de protagonista y entorno muy familiar donde todo lo que pasa afecta a todo el mundo y genera como esa sí. especie de, 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 de ola emocional ¿Tienes... que va arrasando,
1: pues... Tienes menos distracciones, por decirlo de manera. Que si en Supergirl también estaba súper presente en la temporada anterior.
0: Sí, pero no sé. ¿Se las arreglan de alguna manera un poco? No, no sé.
1: No, no sé, a mí me cargan igual una que otra las, <risa> las tramas. En realidad, es como. Es que 23 episodios. Sí, sí. Controlaros un poquito.
0: Son muchos, son muchos. Vale. Eh, de Flash, quinta temporada y también hemos tenido una segunda temporada un, un retorno, una especie de bueno, vale, la primera temporada, ok pero, ¿con qué pinta vas a empezar Black Lightning? Pues sí,
1: la sorpresa de una de las grandes sor sorpresas del año pasado fue Black Lightning, precisamente no una serie aquí, superhéroe y tal, y ves los trailers y ya, ah, como muy urbano ¿no? no sé si solapará y como más tristón, esto igual solapa con Arrow no sé y luego nos llevamos una sorpresa genial, donde no solo, además de ser una temporada corta y contar con esa ventaja de no tener tiempo para aburrir, con una serie que iba por todas desde el minuto cero, iba a toda hostia, y además de ser una serie una serie de, con tus elementos de vigilantismo y demás muchísimo más ágil, no ya de ar, de lo que es Arro ahora, sino también de lo que Arro nunca fue, encima planteaba un ángulo social bastante más interesante y además tiene la ventaja de por fin tener una serie de familia sólida. Porque sí, Flash es como es y Supergirl construye su familia en torno a ella, incluyendo a su hermana, pero por fin tenemos un núcleo con, con padres e hijos. Aunque esté el asunto de Joey y de Barry en en, en Flash, aquí es el, es el corazón de la propia serie. Está muy, muy bien hecha.
0: Sí, la verdad es que yo lo... Disfruto mucho viendo eh, Black Lightning porque aunque a ratos, y creo que esto ya lo dije también cuando hablábamos de la primera temporada, eh, hay elementos que me resultan un poco más ajenos de lo que quizá eh, pues no se podrían ser por una mera cuestión también de pues temas y de maneras de enfocar y mm -hmm. que, que, que tienen las series habitualmente. Eh, siento que es también una de esas series donde, eh, tiene puesto el corazón en la parte adecuada, en la parte, quiero decir, es verdad, es, es mucho más oscura, a ver, es mucho más oscura, es decir, eso es una serie bastante más, más dura, por decirlo de alguna manera, que, que las series que hemos comentado, de Supergirl por descontado, y, Flash, eh. y de Flash por descontado, pero, eh, si bajamos un poco realmente a, a la chicha de la serie, me atrevería a decir que es también hasta quiero decir, más que Arrow. Quiero decir, en Arrow pasaban sí. muchas cosas muy chocantes, muy terribles, muy lo que sea, pero, pero no tenían el mismo, no estaba permeado por, el, por la misma sensación de veracidad no. que tiene Black Lightning.
1: Arrow, Arrow, operaba en una montaña al principio, que es porque ya está salida de madre, pero operaba en su momento en una, con una tan polarizada. Y aparte de ser la primera no, la primera de las series de la CW de superhéroes Y contar con esa estructura rara del flashback permanente Con ese, esa historia paralela de origen de superhéroe constantemente Que lo que decías tú, le quitaba verosimilitud No se trataba tanto de una historia de, de empresarios corruptos que, estaban convertir, que habían convertido una ciudad en algo horrible y un vigilante que intentaba solucionarlo, sino de un millonario que había recibido entrenamiento exótico en una isla chifladísima, que es decir, lo distanciaba, y es curioso que una serie con un tío que lleva un traje de colorines y tira rayos, se sienta más cercana y más verosímil.
0: Es que, es que el enfoque, el punto de entrada de la familia y el punto de entrada de las preocupaciones y dinámicas que eso trae eh, lo acerca mucho. Quiero decir, a ver, por decirlo de alguna manera, gran parte del acierto que, que tiene Black Lane y que sigue manteniendo en este, eh, digamos, arranque de, de temporada es que mientras que puedes entender la parte más superheroica como una mera cuestión superheroica, unos superpoderes y unos mamporros y tal, y una acción y tal y cual, todo lo que no tiene que ver estrictamente con el la utilización espectacular de los poderes, ni siquiera digo la utilización de, de otro tipo de sino la utilización espectacular de los poderes, eh, se reduce a, pues somos una familia que tenemos unos problemas o nos pasan unas cosas y tenemos que solucionarlos. Y normalmente la solución no es voy a echarle un rayo a algo o pegarle a alguien en el culo una super patada, sino que son cosas que están ahí, que existen, que muchas veces el elemento superheroico juega como una mera cuestión metafórica y a veces ni siquiera le hace falta, porque el arranque de esta segunda temporada es ya de decir en tu cara. Eh, sí, esto aquí. O sea, esto aquí, que, o sea, que decir, por si te habías olvidado, esto aquí. Después, unos poderes y cosas y tal y cual, pero la gran mayoría de cosas que vas a escuchar aquí no tienen que ver con los poderes no tienen que ver con un mundo eh, digamos con superpoderes donde todo es posible y no esto, esto es tu mundo, hay algunos tíos que igual tienen poderes, pero esto es tu mundo evidentemente es una ficción de tu mundo y tiene unas cosas eh, evidentemente preparadas para funcionar narrativamente pero, quiero decir esto es tu mundo, quiero decir, aquí, aquí los policías pues también disparan a los negros
1: a ver, al fin y al cabo es lo que tienes mientras que Arrow, por mucho que me gusta se vea cosas con las que conectaba mucho eh, consistía en coger si quieres un ejemplo más contemporáneo podría ser Orange County, si quieres un ejemplo más, más lejano podría ser Dinastía me da igual, aunque bueno, ahora tengo un remake pero Dinastía, pero bueno también de la, de la CW eh Tenías eso, tenías a un heredero millonario que le habían dado por muerto, con una madre metida en asuntos turbios, el padre también difunto, la hermana ya se había dado las drogas y al exceso, y era un marco interesante, atractivo y divertido, pero era un marco loquísimo, y a eso, a ese a ese culebrón, le habías inyectado poderes y vigilantismo. Pero ya el marco original era lejano. Aquí tienes una serie de una ciudad con una todo un montón de intromisión gubernamental, eh, supervisión de agencias secretas y, y brutalidad policial y a eso le inyecta superpoderes quiero decir, los marcos son totalmente distintos y mientras que aquello tenía una familia hecha mierda que empeor, casi casi empeoraba según avanzaba la serie con la excepción de la relación entre Oliver y Cia la mayor parte del tiempo, aunque el personaje decía cada vez lo fueran descartando más en esta precisamente va todo lo contrario la unión familiar y el, y el no cometer los mismos errores de Arrow, de los, las mentiras y los secretos mega imperdonables hacen que la serie se fortalezca y hacen que los problemas se salden y es el corazón de Black Lightning
0: Sí, encuentra un equilibrio eh, para mí muy vamos que está bien puesto en su sitio entre las situaciones, sus consecuencias, cómo se resuelven y cómo se relaciona todo ello. Es decir, si tú tienes un problema, es decir, en Arrow, si tienes un problema con la policía, por ejemplo, es porque el jefe de policía es corrupto, o el alcalde es corrupto, o alguien está cobrando dinero, o alguien asesinó a alguien, o ese tipo de cosas. En Black Lightning, si tienes un problema con la policía, es posible que sea simplemente pues porque la gente es así. Quiero decir, y entonces, pues simplemente, pues se. Eh, Quiero decir, el, el comportamiento humano es un factor, no es que no es que están todos corruptos, ¿sabes? no, pues, pues simplemente soy un tío que digo, oye, mira, antes de que si tenéis algún, cualquier clase de problema, primero disparáis y luego preguntáis.
1: Star City, la, la, la ciudad que lleva, va por sus 17 alcaldes en siete temporadas. Exacto, entonces
0: no se trata de eso, quiero decir, los problemas de Black Lady no son un problema solo, que también... De corrupción galopante que todo el mundo sabe. Es que todo el mundo sabe que el alcalde de Star City es corrupto y es un mafioso y es un... No, o sea, es como no. Simplemente las estructuras mismas están... El antagonista principal es un supervillano. Pero no todo es un supervillano. Sí, bueno, y la verdad, a los protagonistas, si consiguiesen arreglarlo todo menos el asunto del supervillano, su mundo cambiaría de manera... O sea, quiero decir... Muy, muy notable. Muy, muy notable. Creo decir. Aunque, bueno, oye, pero el malo, vuestro malo todavía sigue por ahí haciendo el mal y tal. Digo, ya, pero es que mira cómo estaba nuestro mundo antes y mira cómo está ahora.
1: Sí, sí, lo ejemplifica bastante bien la serie con el, con el oasis que suponía la escuela. Por decirlo de alguna manera. Correcto. Que a lo largo de la primera temporada va viendo cómo como esos muros no eran tan, tan resistentes como parecía.
0: Sí, no está bien. Es, es, es interesante. Es, es, una vez más, una de estas series de superhéroes que juega con el concepto de poderes y tal y cual, para hacer unas ciertas analogías y para, bueno, presentar una serie de temas de una desde un punto de vista distinto. Una
1: vez más, honestidad y claridad en el enfoque, buen reparto, buen ritmo.
0: Sí, sí, correcto. Cosa que, bueno, pues ya veremos si podemos decir del siguiente...
1: No íbamos a verla. No. No vamos a verla, de hecho, no. más allá del crossover. Pero como somos memos... Sí. Acabamos viendo el primer episodio de la séptima de Arrow.
0: A ver, nos pudo un poquito la curiosidad. Es como después de dejar la sexta de Arrow, no recuerdo ni a la altura de qué capítulo, pero... Purr, a, la mitad. a la mitad. Después del crossover. Después del crossover. Eh, y tal, es como, buah, pues sabemos más o menos cómo nos había vimos, acabado la temporada. Nos
1: vimos el último, o nos medio vimos, vimos el
0: último. Sí, por, 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 o por algo los, así. Por los loles, eh. Sí. O sea, tampoco... Sí. Eh, dijimos, bueno, pues, ¿por qué no le echamos un ojo? A ver qué, a ver con qué aires arranca. Joder. Bueno, pues arranca con los aires esperables, con los aires de... Bueno, no me vais a pillar.
1: No, 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 no me dan pena esos 43 minutos. Quiero decir, en plan, pues, pues, los sacrifiqué para saber cómo arrancaba y ya está, no pasa nada. No, no, no los voy a recuperar de vuelta, pero me dan igual esos 43 minutos. Me flipa que Supergirl va aprendiendo cada temporada, Flash va aprendiendo cada temporada Black Lightning todavía no tiene bastante recorrido Legends of Tomorrow, que es la, que, la última de la que hablaremos, joder que sí va aprendiendo cada temporada Arrow no, Arrow duplica esfuerzos en sus errores es increíble es la única serie que salvo, pues eso, momentos de repunte en las primeras temporadas va a peor todo el rato consistentemente enfatizando las mismas cagadas otra vez vuelve a forzar maquinaria a retorcer, en vez de respetar a los personajes, los retuerce para que le encajen en la trama y los empuja a situaciones súper inverosímiles, a decisiones de mierda y a cosas que ya no es que te, no te puedas creer, sino que resultan ofensivas de lo estúpidas que son.
0: Sí, a ver, para empezar, el clásico efecto, ah, temporada nueva, ¿en qué estará cada uno de los personajes y tal y cual? Bueno, pues por cada personaje que tiene más o menos sentido, que está haciendo lo que está haciendo, hay otro al que le ha caído un puesto, o le ha caído un cargo, o le ha caído una situación, meramente porque lo vas a necesitar para desarrollar las tramas que quieres desarrollar. Es como, pero ¿cómo es posible que esta persona haya acabado de, no sé, este cargo, cabeza sí. de la policía? ¿O cómo es posible que esta persona haya acabado aquí de
1: no tiene Uy. ni pies ni cabeza. La, la situación de la mitad de los personajes de la temporada, más allá de lo inevitable, es como no, pues este es normal que esté en la cárcel porque es lo que hay. Este es normal que... No tiene ni pies ni cabeza. Los encontronazos entre personajes vuelven a ser todos los todo lo ásperos que pueden ser, aunque no tenga ni puto sentido que sean así de ásperos, porque todo el mundo está cabreado todo el rato con todo el mundo. Pero no tiene mucho sentido que no, no no importa. Que el el, el permacabreo todo el rato, el contrariarse es
0: increíble lo mala que se ha vuelto la serie, pero increíble aún así, de las cenizas, de ¿y qué es lo que harán cuando se le acaben los cinco años de flashbacks y tal y cual y no sé qué, no sé cuántos bueno, han encontrado han encontrado de esas cenizas, han avivado mm. las llamas y han encontrado un recurso narrativo que por otra parte pues si lo piensas un poco es como ajá tiene todo el puto sentido del mundo eh, para seguir introduciendo esas pequeñas cuñas de cosas que no te competen a esta temporada un recurso hilarante que eh, lo vamos a decir, cuáles sí. son flash forward es el flash forward es como, es... si ya no puedes contar cosas que han pasado en el pasado cuenta cosas que vayan a pasar en el futuro hilarante Eso, es, decir, la, la,
1: la mera idea me hace muchísima gracia y, y es, es posiblemente pues, es de los puntos más, más locos y ridículos de la serie
0: pero no, no voy a verla. No, y es, es fantástico porque donde los eh, flashbacks... Hombre, pues no te podías tomar con demasiada tensión lo que pasaba porque ya sabías que, que el personaje sobrevivía sí, bueno, y tal. Pero bueno, estaban ahí para dar contexto y para dar eh, antecedentes y para... Era como la subtrama del episodio. Eso es, daba para otras cosas. El flash forward ya directamente sí que te la sopla, ¿eh? porque quiero decir, es como... Pero, pero entonces esto que me estás contando... ¿Y, y, ¿Y hasta qué punto tienes que andar de puntillas para que el Flash Forward no te spoile
1: tu serie? Efectivamente. Es, es, es hilarante yo, A
0: ver, no vamos a verla, pero preveo una gran temporada llena de Flash forwards en los que hablen de ello, eso, el lo Festival que sucedió. Más sí, <risa> sí, sí. Me vine
1: a la isla después de lo que pasó. Exacto. Y, pero,
0: pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es exactamente ahora tu relación con él? Y ese tipo de mierdas...
1: No, porque yo creo que se equivocaba Se equivocaba, sí, ya sabes de quién hablo Esa es, es, va, va a ser, va pero ser Que por otra ser parte ser encaja
0: venga. como un puto guante En la cantidad de mierda Que están metiendo en la narración de Arrow En los últimos años
1: Sí, 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 quiero decir es tal para cual a encontrar la situación perfecta para la serie En la cual se ha convertido sí. Las cosas como son, pero bueno Ay. Dejamos la serie que no vamos a ver Más allá del crossover
0: Sí, para terminar hablando de Legends of Tomorrow, que alcanza ya su cuarta temporada. Convertida ahora ya, sí, abrazando fuerte, no. O sea, quiero decir, es que... Me...
1: Sí, sí. Tal y como se desarrolló la temporada previa, sobre todo en su segunda mitad, donde cada capítulo le echaba más rostro que la anterior, Legends of Tomorrow se ha convertido en esa serie que está... empezó horrible, a punto de no verla. Y ahora es una de mis favoritas. Está ahí, está peligrosamente cerca de... de de alcanzar a Flash, en lo que a mí respecta, de, de, de me encanta lo que hacéis con esta serie. Y este arranque de la cuarta ha sido como ¿Os parecía cebado como, como terminó la temporada anterior? Sí, vale, era cebado. Pero ahora no vamos a empezar así de cebado, porque es solo el principio. Pero el feeling general va a ser todavía más exagerado. Y es brutal. Eh, alguna ruptura un poquito de canto de la cuarta pared. Eh, todos los chistes, un reparto por ahora más compacto, que hace que la serie vaya más ágil. Una maravilla.
0: Sí, no, la verdad es que está. está funcionando bien. Ha encontrado, ya lo dijimos también, cuando hablábamos de la tercera, ha encontrado el tono, ha encontrado la manera, ha encontrado también ese, ese hueco en el que se encuentra cómodo contando las historias. Es como estas estas son las historias que quiero contar. de viajes en el tiempo y tal y cual. Pero necesito un tono que funcione. Uh -huh. Y pues han encontrado el tono que funciona. y además a cada capítulo que pasa los actores mismos también están más cómodos, se les nota más más en su personaje es como, pues quizás al principio estos cambios de, 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 de tono, esta especie de giro a, a lo absurdo, al humor, a los chistes un poco tontos, a las situaciones rocambolescas, eh, como que igual chirriaban un poquito más, incluso a los actores parecía que, bueno, pero en esto, o sea, decir puedo soltarme o no, ¿o qué? A estas alturas ya, que es decir, está claro, es como sí, esto, esto va de soltarse mucho y de echarnos unas risas mientras salvamos la línea temporal, o sea, sí. eh, no es salvamos la línea temporal porque es súper importante y... No, o sea, bueno, sí, pero, pero se trata de pasarlo bien, de divertirse mientras lo hacemos.
1: Yo ya te digo, eh, un arranque de temporada graciosísimo que hasta redime el, el personaje Constantin, al cual no le tengo mucho cariño en, en, en esta serie porque no termina de encajar, claro, evidentemente. Es como, pues aquí al súper cínico y súper serio y tal, que está bien para establecer contrastes es una herramienta cómica interesante porque es el, 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 el bajonero en, en pleno chiste, pero no termina de funcionar. Yo personalmente sería arriesgado. Y ya han dicho que va vas a salir Constantine de manera relativamente frecuente o habitual, pero es una pena. ello ¿eh? te juro que, que le hubiera dado la patada en los dos primeros capítulos, solo hemos visto uno, pero que le hubieran dado la patada en un par de capítulos o tres y que hubieran presentado a Zatanna y ya hubiera sido... Ya, la, pero la pero la fiesta
0: No sé, a ver, yo creo que en principio Tengo ciertas esperanzas con Constantine En que vaya a ser una gabardina mejor Sí decir, Porque le va a costar ser una gabardina peor no, Ahora, que, si se va a convertir en la el, gabardina De la serie Rip Hunter 2 Pues eso, si se va a convertir en Rip Hunter 2 Vamos a tener un problema no, a, a, a medio
1: plazo No, me imagino por, la, por el feeling que me da Que Constantine está por ahora calentando el asiento que tarde o temprano Constantine tendrá que hacer sus cosas, porque es un personaje que funciona en solitario, y su hueco lo va a ocupar Nora Dark. Sí. Es lo que más sentido tiene. Sí, sí, tiene. Y, y, y con eso tengamos el equipo de, de seis, creo, cerrado.
0: Sí, no sé, a ver, eh. por otra parte es también la serie que, como hemos dicho muchas veces, menos demanda por parte del espectador. Es como es una serie que si algún día te pierdes un capítulo entre medias, pues tampoco es que te vaya a importar demasiado. Sí, no, no es que te puedas subir súper en marcha, porque no, es muy loca, pero pero, pero... te
1: puedes permitir des deslices.
0: Sí, y al final pues es eso. El, el, el tono es, estamos haciendo algo súper importante, pero de manera divertida, y pues se deja llevar mucho
1: mejor. Hombre, sí, su propia naturaleza de viajes en el tiempo y de subsanar ese tipo de parches hace que funcione como serializada, como un, como un puñetero reloj. También suele ser un poquito menos larga que el resto, con lo cual le, la fatiga le puede muchísimo menos.
0: Sí, también es verdad que es probable que este aprecio que tenemos por el tono este loco... Y a ver, a nosotros en general nos gusta siempre que las series, o no nos molesta que las series vayan al 11, que, su, que, que suban vayan... revoluciones, y tengan su... su personalidad es. ¿no? Que,
1: que tengan claro qué tipo de series son y que vayan a tope con, con lo que sea que quieran que no, que no se corten, que no haya complejos
0: pero también eh, seguramente si hubiesen empezado así desde el principio hubiese sido un choque un poco raro porque es verdad que arrastrabas unos cuantos personajes que ya habías visto en otras series sí. y de repente los quiero decir si coges a los personajes que están todavía en el grupo de la primera temporada es decir los coges de sus series originales de Flash de Arrow y tal los sacas y los metes en un capítulo de los de hoy en día de Legends of Tomorrow de repente eh, esto quiero es decir hay una sí. ruptura muy seria
1: sí pero hay pero 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 hay dos maneras de empezar, que, es decir, podrías haber empezado con un que vale que el personaje tenía etapas muy bajoneras en los Time Masters y tal pero puedes empezar con un Rip Hunter que sea un aventurero pulp, que viaja por el tiempo y sí, es rudo y sí le pasan cosas malas, pero es un aventurero pulp, es como es una es una figura como casi indiana y onsesca en ocasiones y, y es, es la aventura. O puedes empezar con un
0: Rip Hunter
1: amargado, con una gabardina que quiere vengar a su familia.
0: Sí, bueno, tampoco olvides que empezamos con un Hawkman y una... Sí, con, con, la, con la
1: trama de la mierda, con los personajes fardo. Es que claro. No, no me refiero a meter el, el resto.
0: Ya, ya, Decido ya.
1: decir, bueno, pues igual Atom chocaría mucho, Sara, o cualquiera de ellos, el propio Mick, chocarían mucho con, no, ahora, la chifladura, muñecos gigantes de peluche. Pero sí que podrían entrar a la aventura, a lo pulp, y a partir de ahí, no a la historia de venganza temporal loca, porque el futuro es el amargor, porque el futuro es Star City todo el rato, a lo bestia.
0: A ver, no sé, yo es una serie, es una de las series por las que más aprecio tengo, pero también es una de las series por las que eh, menos en general voy a llorar si algún día desaparece. O es decir, entiendo que está ahí a base de insistencia y haberse hecho un hueco a base de buscar dónde podía tener su nicho, ¿no? Yo es le tengo como... mucho
1: cariño precisamente por eso, por se lo ha ganado.
0: Eh, sí, sí, a ver, pero se lo ha ganado, pero tampoco es lo que, lo que lo que era o lo que en un principio venía a querer ser.
1: Bueno, pero 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 es mejor que lo que era o lo que venía sí, a claro. querer ser, ese es el asunto, es como no, no quiero ver a row porque Arrow puede que haya alcanzado su arrow, arrow Tooth definitiva ahora, personaje en la cárcel, todo bajonero a la huida, todos separados todo mal, puede que haya alcanzado peak, arrow, a la es más arrow que nunca, pero no es lo que quiero ver quiero decir ese es el asunto no es una no estoy hablando de una cuestión de pureza de la fórmula, estoy acostando, estoy diciendo que, que te encuentres qué es lo que te funciona y lo ataques sin complejos y ya te digo, para mí es una de mis favoritas, es una serie que me encanta
0: Ah, Legends of Tomorrow, cuarta temporada Venga, pues con esto ponemos punto y final uh -huh. Ya, esto ha sido así el repasito rapidito Tampoco, sin pararse mucho En las temporadas de las series de superhéroes De DC, en distintos canales Y distintos formatos Y según vayan terminando las que sí que vemos Pues aparecerán por aquí tarde o temprano Tarde o temprano, así que Ese tarde o temprano puede ser Si todo va bien, ya veremos si sí o si no Y ya sabéis que así podréis escucharnos también La semana que viene Hasta la semana que viene
1: logras más.